0: Pero muy buenos días a todos, comenzando la transmisión nuevamente de inversión Digital 818. Hoy día, lunes 29 de agosto, damos un inicio a un nuevo programa más de, eh, de este espacio, en donde nos, nos reunimos a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria más específicamente. Iremos en estos espacios, sin prisa pero sin pausa, en el sentido y dirección correcta, a seguir descubriendo cómo invertir en departamentos, y ahí nos quedamos cortos. Invertir es insuficiente. Además, tenemos que lograr saber mover algunas variables para lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo o cuota de un crédito hipotecario. Es decir, no basta con invertir. Además, tenemos que lograr que el arriendo sea mayor al dividendo. Es decir, lograr que se pague solo. ¿Vale? No basta con invertir. Además, debemos mover algunas variables para lograr que el departamento se pague solo. Para eso nos juntamos acá a discutir sobre diferentes temas que nos llevan en ese sentido de dirección. Muy buenos días a todos, a la gente de Instagram, muy buenos días, a la gente que está en YouTube, muy buenos días, LinkedIn, Facebook y Twitter, saludos a todos. Eh, Eduardo se va a conectar dentro de algunos minutos más, mi socio, estaba con algunos problemas de error 300, que es básicamente el problema entre el asiento y el computador. No, estaba con problemas de batería, reiniciando ahí algunas cosillas, eh, y algo se conecta. Con eso dicho me gustaría darle algunas instrucciones o noticias importantes antes de comenzar con el programa. Lo primero que quiero que sepas es de que el chat se encuentra completamente habilitado. Puedes preguntar lo que quieras. La gente de Instagram, sin embargo, les voy a pedir que utilicen el box de preguntas para, la, para, para responder las preguntas de Instagram al final. La gente que está, sin embargo, en YouTube, LinkedIn o Facebook, principalmente Facebook y YouTube, eh, YouTube siendo mi red favorita, Puede preguntar lo que quiera, el señor director estará cuidando de las preguntas que sacan ahí, así como también eligiendo algunas que trataremos de responder al final del programa, junto con Eduardo. Eh, adicionalmente a ello, eh, es importante que sepas de que hoy lunes 29 de agosto comenzaremos con la, primera de, perdón, con la última semana de calentamiento previo. Eso quiere decir de que tenemos un próximo workshop en donde se concentran tres clases muy intensivas, siendo la clase número uno dentro de 7 días más, 10 horas y 39 minutos. Es decir, el próximo lunes, no hoy día, el próximo lunes, dentro de 7 días más, insisto, ahí se puede ver en pantalla la gente que está en YouTube, tendremos la clase 1, ¿ok? Ese workshop es una sesión muy intensa, es una semana, de hecho se llama Desafíos de la Inversión Inmobiliaria, porque es súper intensivo, es súper desafiante, hay que superar una serie de obstáculos para lograr invertir. Vas a encontrar, pues, eh, que dicha intensidad se puede mejorar el aprovechamiento de, este, de, esta, de esta semana con una preparación. Igual que un cantante de ópera o un cantante de pop, inclusive un cantante de rock, cualquier artista que quiere salir al escenario calienta sus cuerdas vocales antes de salir. Igual que un deportista que tiene que entrar a la cancha, pues calienta los músculos antes de, o hace el hongamiento antes de entrar a, a, a jugar fútbol. Pues esto es igual. Mientras más te prepares, mientras más obstáculos, desafíos, mientras más atajos conozcas, trucos financieros, mientras más mitos logres superar o derribar, mientras más leyendas urbanas respecto al mundo de la inversión inmobiliaria puedas conocer o desmitificar, más vas a aprovechar esas clases. Estos es likes son reentretenidos, vamos a pasar, vamos a reír, vamos a preguntar, vamos a interactuar. El reentretenido es como un matinal, le dicen a algunas personas. Las clases no. Las clases son slide por slide estudiadas milimétricamente. Es mucha información condensada, muy rápida. Es por eso que mientras más te prepares, más vas a poder estrujar ese limón. ¿Estamos de acuerdo? Con eso dicho, me gustaría que eh, a continuación de alguna manera ya pasó por este proceso. Ya se preparó, participó de las clases. Le vamos a preguntar eh, ¿Qué lo detenía a invertir? ¿Cómo fue que superó cada uno de esos obstáculos que lo detenían a invertir? ¿Cada uno de esos desafíos? ¿Cómo fue superando cada uno de esos retos? Finalmente, ¿en quién invirtió? ¿Cómo invirtió? ¿Cuándo? ¿Cómo? digamos, ¿Quién es? Finalmente, ¿qué le diría a alguien que como tú está pasando por este proceso ahora? ¿Qué consejo le darían? Dicen que inteligente es quien aprende de los errores propios. Genio el que aprende de los errores de los demás. Si de alguna manera Álvaro Díaz, que nos va a pasar a continuación, señor director, nos puede aportar o te puede ayudar a avanzar un poquitito más en el sentido de dirección de arena. Apoyar con su granito de arena será un tremendo aporte para toda la comunidad. Somos una comunidad de inversionistas y futuros inversionistas. Cada uno aporta como puede. Tú preguntarás con tus preguntas. Yo pregunto con preparar estos lives, con el conocimiento que puedo llegar a tener en este cerebro loco y lo trato de verbalizar de alguna manera. El equipo prepara los, los videítos cortos y Álvaro hoy día nos va a tratar de ayudar con su historia. Con eso dicho, señor director, haga pasar entonces a don Álvaro Díaz y yo me saco estos audífonos para que lo podamos escuchar a la ¡Hola, Álvaro! ¿Cómo estás? Hola. ¿Me escuchas? Sí, se escucha bien. ¿Cómo estás? ¡Excelente, excelente, excelente! Álvaro, eh, la gente de Instagram me gustaría que eh, me, en el chat me dijera si es que se está escuchando a lo menos la voz de Álvaro. Álvaro no se logra conectar a, a Instagram porque si no tendría que tener el teléfono, el computador y toda una instalación que tenemos nosotros, pero me interesa que por lo menos lo puedan escuchar. Si lo quieren conocer físicamente, es re feo, hombre. Les pido disculpas, pero... <risa> pero si lo quieren ver físicamente, vénganse a YouTube. ¿Cómo estás Álvaro? Primero cuéntame tu nombre, tu apellido, a qué te dedicas. ¿Quién es Álvaro?
1: Eh, bueno, yo soy Álvaro Díaz, como bien, bien presentaste, tengo 24. Eh, ahora estoy ya trabajando, son más o menos un año, soy enfermero. Ajá. Eh, así que, bueno, me, me dedico a eso principalmente. Eh, ¿Y
0: ¿Dónde trabajas hoy día? ¿En qué, ¿En qué hospital o en qué clínica? O Trabajo en donde... una
1: clínica de Concepción. ¿De Concepción? Sí, en Concepción.
0: ¿Y tú naciste en Concepción o, te, o, te, o tu sea, papá se ya? ¿Cómo fue eso?
1: Soy de Talcahuano. es como ah, lo, lo más cercano, digamos, donde hay más... Bueno, en Talcahuano igual hay, pero en Concepción está como todo el concentrado, digamos, de la, los centros de salud y fui a trabajar para allá. Perfecto. Ahí está super
0: súper cerca. ¿Y tú eres casado, soltero? Eh... No, no. Son... Soltero, soltero. pero sin compromiso o con compromiso, como decía don Francisco. No, vamos para allá. Vamos para allá. Sí. Estamos en negociaciones. Claro, se está conversando. Ah, estamos conversando, está muy bien. Oye, tengo hartas preguntas. ¿Cómo, cómo fue este tema de eh, la enfermería? ¿Tú siempre quisiste ser enfermero, estar en el mundo de la medicina? O, ¿Cómo nace esta, esta vocación? Linda vocación, por cierto.
1: O sea, en verdad fue como una decisión de casi de último minuto, ¿no? nunca fue como algo planeado de, de chico, ni en la media, fue como ya tengo que dar la PSU, después postular, ya. enfermería podría ser. Al final me, me gustó, me ha ido bien. Bien. Y ahora bien, estoy ahí bueno. trabajando y me gusta.
0: Oye, ¿y entraste a trabajar hace cuánto tiempo?
1: Eh, como hace un año y medio,
0: un año y medio más o menos. Hace un año y medio, o sea, estábamos en pandemia
1: todavía. ¿Estaba ahí... eh, sí, estábamos en pandemia todavía.
0: ¿Y, ¿Y te tocó vivir un poco esa, esa dureza de, de la pandemia y los hospitales reventados? Y, y, o, o, ¿O ya estábamos más de eh...
1: control? Pero yo creo que sí, un poco de la, de, la, de la clínica más o menos reventada, pero en ese tiempo no, no ingresé trabajando en el área COVID, entonces no me, no me enfrenté tanto directamente a eso. Ya, yeah. pero igual. Igual la sobrecarga, digamos, si se lleva una parte, se, se extiende al otro, así como que se distribuye en el fondo. Claro, como lo que el... no, no
0: se pasa para el otro.
1: Claro, pero ahora sí. ya eso mucho, mucho mejor, ya no, no, no se ve tanto.
0: Genial. Oye, Alex, eh, Álvaro, sí. perdón, estaba mirando qué quería, <ríe> Alex haciendo Álvaro, eh, te quería preguntar... ¿Tú siempre, siempre, ¿cuándo, ¿Cuándo nace este, este sueño de la inversión inmobiliaria o estas ganas de invertir en departamentos ¿Te despertaste un día en la mañana y, y empezaste a buscar en internet? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nació?
1: No, mira, nació en primer lugar porque tenía la idea de irme a arrendar algo, ¿cachai? Okay. Dije como ya, quiero como independizar, arrendar un, algún departamento, algo chico por ahora. Uh -huh. y, y bueno, igual uno, uno tiene esa idea de que el arrendo en sí no es, como, no es tan buena inversión porque en el fondo no, no es nada que vaya a ser tuyo. Entonces después empecé a buscar como dije ya y se, empecé a arrendar como que busco un departamento que lo pueda estar pagando y, y bueno, claramente sería algo para mí, sería mejor por lo que lo que vi bueno, buscando tantas ideas, tantas opciones de departamentos, que hay, hay un montón eh, sí. aparte que no sabía bien cómo elegir, entonces busqué, busqué harto, eh, igual me fui dando cuenta que algo que a mí me gustaría, como que no estaba dentro de mi presupuesto todavía, ¿cachai? No, porque no, no soy muy bueno ahorrando, la verdad no, no tengo eh, mucho ahorro eh, y eso, pues y lo, lo que, como te digo, lo que quería escapaba de mi, de mi presupuesto, así que Ahí me empezaron a hacer como su anuncio en Instagram y todo, como, no sé, algoritmo, no, no cacho. Y, y bueno, dije ya, como, de, de primera dije como mucha maravilla, digamos, para, como para creer todo. Así que dije ya, voy a meterme al, al workshop, a ver las clases y todo. Así que bueno, ahí conociendo un poquito, que veía más videos aparte, leía un poco, dije, me pareció una, una opción buena, pero igual con miedo
0: perfecto, y, y hablamos un poquito más de este tema de la OR me decías, perfecto, quería cambiarte a, a que independencia, vives con tu papás asumo, en base a lo que estás comentando hoy día vives con tus papás sí. y estabas recién saliendo de la universidad ganando tus primeros salarios eh, sí. y te esta inquietud de irte a vivir solo, genial y luego te dice, chuta, sabes que la verdad es que entre cambiar arriendo por dividir a lo mejor me compro un departamento y ahí vino tu primera frustración, según lo que leí entre la es que el departamento Ay. que te gustaba era muy caro para tu presupuesto, ¿correcto? Sí, sí, claro. Porque me decías que no tenías ahorro. ¿Por, por, ¿Por qué te cuesta tanto ahorrar? Hablame un poquito de eso.
1: Eh,
0: ahorro para ahorrar, en primer lugar. ¿Cómo? Porque creías que había que tener ahorros para poder invertir en primer lugar.
1: Ah, eh, claro, es que uno tiene, tiene esa idea, digamos, de que pagar el pie es mucho mejor pagarlo hacia el tiro, en el, como en efectivo, digamos, casi. <risa> Eh, y no quedar endeudado, pues. o sea, es, como, es como la idea, porque hay muchos proyectos que se ven que son, o que se comenta al menos por lo que a mí me contaban igual, que si los sacas como en cuotas, vienen también con un interés, entonces dije, ucha, en vez de pagar 18 millones voy a tener que pagar 20 millones, entonces dije, no, 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 me, no me tincaba la verdad hacer eso, ¿Cachai? Y bueno, siempre me ha costado ahorrar la verdad, eh, yo creo que porque nunca he tenido esa, esa costumbre, no más ese hábito de hacerlo,
0: Oye, ¿en qué te gastáis yeah, cuando, cuando me no, no ahorro nada? ¿En ¿Qué te la gastáis tú? Yo tengo claro que me la gasto yo. A mí también me cuesta mucho raro.
1: Sí. No, yo en, en verdad Tontera, así como, no sé, pues quiero salir y, y gasto nomás. No, no me mido bien. No, no distribuyo bien la plata, así es como eso.
0: Oye, eh, yo creo que nos pasa a ti y a mí nomás. No, no creo que le pase a nadie más en Chile esto bien. <risa> Ay, ay, ay. Bueno, y entonces comenzaste a ver las clases y. ¿Y, y cómo superaste este tema del ahorro? Digamos. ¿Qué, ¿Qué empezaste a ver que antes no veías, que te pareció interesante, que dijiste, ah, yo me no podría invertir en esto? A pesar de que no tenías nada de ahorro, ¿cómo pudiste invertir, digamos?
1: O sea, bueno, es que igual eh, una de, la, de las maravillas, digamos, que me llamó la atención es que. No, tampoco te pedían ahorros para empezar a invertir, pues, ¿cachai? Y, y por el contrario, lo que se conversa harto es como la capacidad de ahorro o de pago, no, mm. no, no sé cómo, Entonces, en, en base a eso, sí, yo dije, ya, eso eso lo podría hacer, sería como, al final, lo vi como un ahorro obligatorio, por decirlo, ¿cachai? Como... En vez de estar metiendo 400, 400 lucas a la, a la cuenta de ahorro, mejor que sean 400 lucas que pago al tiro, uh -huh. y bueno, eso tiene que ser fijo, en eso no me puedo atrasar. ¿eh?
0: O sea, en el fondo dijiste, en vez de gastarme la plata en tonteras, mejor firmo un papelito y me, me auto -obligo a, a pagar las cuotas y me autoobligo a ahorrar. Eso, me Yo me hago lo mismo, pues. Exactamente lo mismo Porque si no sí. me pasa, mío, se, me, se me pasa por aquí Se me cae entre las manos, es terrible
1: sí, es sí.
0: Oye, Álvaro Una pregunta Perfecto, entonces estaba ahí en esto dijiste, ah, genial, puedo utilizar la, la, Mi capacidad de pago para, parar, para pagar el pie en cuotas Genial ¿Y en dónde invertiste Todo esto? Yo, yo sé, no, dónde porque te lo pregunté antes de entrar, pero...
1: Claro, sí, no. invertí en un, en un proyecto que está en Santiago Centro, que se llama Borde Vivo.
0: Perfecto. Ya, ¿El y... departamento... ¿Cómo? Perdón, te quería preguntar, ¿por qué elegiste ese departamento? ¿Por qué elegiste ese proyecto? porque te dió te pareció interesante, te pareció bonito, o porque tenía algunas características que te, que te servían a ti como inversionista?
1: Pucha, a ver, mira, cuando ya puse como... Ya para conversar con ustedes, para invertir, estaba entre dos proyectos inicialmente,
2: okay.
1: ya, por un tema más como que de la ubicación, por, a mí al menos me pareció mejor ese, Perfecto. Ya, me pareció el, el edificio en sí también mucho más atractivo que el otro, entonces dije yo, si yo fuera a arrendar algo también me fijaría en detalles como los que me gustaron de ese departamento, entonces dije ya en una de esas, si más adelante quiero como hacerme cargo de la administración del departamento yo creo que sería más fácil encontrar a alguien en este que en el otro yeah. ya, siendo ambos de características que eran bien similares porque pensaba invertir como un departamento tipo estudio primero ¿cachai? Yeah. entonces en sí las características del departamento no, no eran tan tan distintas y ubicación más que nada y, y el edificio me pareció lo mejor ¿Cachai? Yeah. A, a, bueno, a, ambos ya tenían como su eh, las razones como que entregan ustedes igual por la cual aumentarían la plusvalía y todo el tema entonces dije ¿eh?
0: y te voy a quedar viviendo Me en tu y ahí te voy ir solo ahora
1: pucha, yo creo que al menos hasta que ya se empieza a pagar el hipotecario y yo salga a la duda del pie eh, claro, sí
0: Oye, que te sí. felicito eh, eh, realmente mmm, habla muy bien de ti en el fondo tirarte las riendas un poco eh, eh, pensar en el futuro, en, en ajustar tu economía personal en este caso, uh -huh. hacer un esfuerzo que ya no con tu papá, yo sé que todos los jóvenes queremos de alguna forma ser independientes, y hacer ese esfuerzo por uno o dos años, no sé cuánto tiempo vas a demorarte en pagar el pie, seguramente unos dos años, pero calculo yo, tal vez un poco más, y aprovechar ese espacio, como ese, ese esfuerzo extra para ir capitalizando tu futuro, me parece genial. Quería preguntarte hacia el futuro, Ok, pasaron estos dos años, te entregaron el departamento, tú no pretendes vivir ahí porque tú vives en Concepción, esto está en Santiago, o sea, claro, interesante. Claro. Eh, ¿Cómo te ves en el futuro? O sea, ¿quieres seguir en esto? Ahí te vas a comprar la casa propia, vaya a vender, ¿qué, qué querías hacer? ¿O por qué quieres hacer esto, digamos? O sea, ¿quieres, ¿Quieres construir patrimonio, quieres viajar? ¿Qué hay que hacer con la plata?
1: Mira, lo, la idea principal es como en algún momento ya vender algo y comprarme una casa propia, como una casa que en verdad me gusta a mí para vivir, ya que es lo que te comentaba que no, no podía hacer ahora. Sí, ¿sí? Vale. La idea principal es como esa, y, y claro, ahora mientras está el departamento, después pretendo hacer todo ese tema, la devolución del IVA, etcétera, uh -huh. invertir en un segundo y, y más adelante, digamos, centrarme en eso. Ya sí. como en, por, por ahora es como si continuar invirtiendo en algún otro proyecto sería, sería la idea
0: oye, tenés carita. ¿eh? te felicito oye, última pregunta, me gustaría preguntarte si es que quisieras eh, ¿qué le diría ya a alguien que está pasando por este proceso? que viviste tú por cierto, ¿es que es, ¿tú te metiste al primer workshop e invertiste la primera o nos lleváis siguiendo algún, algún tiempo? Eh, a ver
1: no, fue, mira, eh, creo que cuando lo, lo encontré, digamos, estaban como justo haciendo un, ya un workshop okay. y me dediqué un tiempo a ver como algunos videos de YouTube, okay. eh, escuchar un par de live así como más o menos ubicar de, de qué se trataba y claro, después el primer workshop del que yo participé ya, ya
0: invertí. Perfecto, ¿y viste testimonios sí. de gente como, como tú? ¿Te identificaste con alguien o, o no?
1: Eh, no, vi testimonio igual porque, bueno, muy, muy bonito podrá sonar todo, pero sí, sí, es verdad sí, sí. tampoco digo ya, ¿y es ¿Por qué voy a invertir con ellos si no sé quiénes son? Entonces, claro, busqué, vi que habían algunas noticias de ustedes, escuché un par de testimonios también y sí, sí, sí. por Facebook comentarios, todo <risa> hice sí, como sí. mi parte igual para saber que era confiable, sí, sí obvio. Está bueno.
0: Es fácil hoy día de investigar, ¿no? no es tan difícil. Sí. Oye, ¿y qué le diría a alguien que está en la misma posición que estaba y tú antes? Investigando, curioso, interesado, pero mm. así como con miedo, como dijiste tú, tú recién. Yo creo lo, que... ¿Qué le diría a que va a superar su miedo?
1: En primer lugar, yo creo que la, la información ya la información de que probable, probablemente uno aquí por los lives, por videos, no, no queda igual de conforme que si te metes a un workshop. La verdad es que yo dije, ya voy a meterme, no, no pierdo nada, es gratis, no, no, no tenía más que perder que cuánto, dos horas en tres días, así que, tres días, de horas ¿cachai? entonces dije como información y eso en sí me fue resolviendo a, resolviendo hartos miedos ¿cachai? atreverse, informarse bien en cuanto a, a a cómo hacer las cosas nomás y buscar y, ver las opciones pues al menos como tú dices yo como que llegó un momento en el que me puse a pensar todo bien y ya clarifiqué un poco mi idea y, y de ahí ya este era como el punto de inicio que me atreví, dije ya ¿cuánto más perderé? Y dije, lo, lo peor que puede salir es que es que el, el departamento en un futuro no, no se pueda arrendar y, y tenga que pagar el, el hipotecario yo hasta donde pueda y, y lo peor que podría pasar es que me, me quede con un departamento que no me guste.
0: Claro, lo vendí.
1: Y, y claro, se, se puede hacer eso. Buenísimo. Entonces, no, no... No, no le vi tantos riesgos, en pasa todo igual como que siento que la, la inversión inmobiliaria, al menos el concepto que yo tengo, es como de las de la más seguras.
0: De la más segura. No es que no haya riesgo no es sí, que sea dinero, Quizá, pero, Claro, pero
1: poniendo la balanza quizás como... Claro,
0: si me lo comparáis con las criptomonedas u otros foros ah, claro. de inversión que pueden ser bastante más riesgosos Oye, Álvaro eh, ¿algún, ¿Algún mensaje que le quieras mandar a algún familiar? ¿Algo que no te haya preguntado que, le gustaría, que te gustaría, no sé, preguntarle a alguien preguntarme a mí o compartir con alguien?
1: El micrófono es tuyo eh, no, pucha, eh, no, no comienza a nadie como en específico la verdad, yo creo que abiertamente que intenten como aprender del, del tema nomás, arreglar un poquito, yo creo que igual vale la pena, eh, al final es como una herramienta también, un medio para conseguir cualquier cosa que uno quiera, pues, pues puede ser para tu, casa, para, su, para tu casa propia, puede ocuparlo para viajar, no, no sé, hay pues, como un montón de opciones. Yo al menos sí. quise, quise arriesgarme, hasta, hasta el momento va, va la cosa bien, veremos más adelante, si, si resulta bien se seguirá como en, en este camino, ¿no? Genial, hasta, hasta el momento está... Va, va bien. Me, Vamos me bien, bien con sí. poco.
0: Pues. Oye, Álvaro, eh, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu por tu audacia, por haber sido capaz de superar esos miedos, por atreverte a venir aquí a conversar con nosotros. Yo espero de corazón, Álvaro, que logres inspirar a otros jóvenes, o no tan jóvenes, a que si tú lo lograste, quizás otros también lo puedan lograr. Así es que por eso te quiero agradecer, te quiero también eh, preguntar si podemos usar tu, este testimonio, esta entrevista, para hacer esos compilados que yo hago con el equipo para, pasar, para pasarlo en las clases como resumen, a ver si podemos inspirar a muchas personas más. ¿Podemos usarlo? Sí, voy, no hay problema. Muchísimas gracias. Eh, tengo que pasar por esa pregunta, Rico, porque a lo mejor. A lo <risa> que mejor tiene que no quedar
1: grabado a... también, así la Y ya grabado,
0: <risa> si no, después nos metemos en problemas. Hoy, Álvaro, eh, nada, voy agradecerte nuevamente. Yo eh, te invito a que, a que hagas reuniones de análisis con el equipo de analistas, habla con tu asesor cada seis meses, mínimo una vez al año para que vayan actualizando tu información y te vayan orientando respecto de cualquier cambio que puedas tener en tus ingresos, en tus deudas o en tu, en tu patrimonio. Foco hacia esa meta que tienes, que es sacar ese crédito hipotecario Ese es tu próximo desafío y por supuesto una vez que logres eso reinicia o repite todo el proceso, la cantidad de veces que tú necesites para comprarte tu departamento, tu sueño tu casa soñada. hoy
1: anda tú vas a ver sí, también también es una opción también se está considerando felicitaciones <risa> un gran abrazo y vale, estamos
0: viendo por ahí online po.
1: ya pues chao y nos vemos que estés bien chao que estés bien chao
0: Ahí estamos conectando con Eduardo Babés. ¿cómo está un
2: Eduardo? Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias, apunta, tropezona, apareció el computador. La corrección lenta, todo ha sido un desastre, pero bueno, ya estamos acá. Confírmame si se escucha bien, Ingasio, por favor.
0: Yo te escucho bien, no sé si la gente de Instagram te escucha bien, no sé si hay alguna posibilidad de, ahí te veo que está, si la cámara la puedes poner de Instagram frente, frente a ti, sería ideal. Ay. Ahí está. Oye, ya vos vamos al tema del día de hoy, fíjate, todos los días acá tratamos un tema y lo trabajamos a lo máximo nuestra profundidad. ¿Cuál es el tema que tenemos preparado para el día de hoy, Eduardo?
2: ¿Cómo invertir en un departamento si se te hace difícil ahorrar? Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el, con el testimonio recién con Álvaro, eh que también hablaba precisamente de eso, del desafío del ahorro, Yo creo que es algo, algo que mientras más joven eh, es como difícil, pero el problema cuando ya es siendo más viejo y se, te sigue pasando lo mismo, como que se te hace más cuesta arriba. Y muchas veces como venimos con un chip desde chicos que nos dijeron en todas las, las comidas familiares que había que ahorrar para poder comprar, había que ahorrar para poder eh, lo que se te ocurriera pero tenéis que tener ahorros para poder hacerlo. Y aquí vienen, eh, venimos a Broker Digital y decimos, mira, sabéis qué? Eh, no es tan necesario tener ahorros para invertir. Así que eso es lo que vamos a ir eh, descubriendo en el tema del día de hoy, Ignacio. Vamos a ir tocando en profundidad de distintos puntos de vista para ver qué tan verdad. Si es necesario tener ahorros, es primordial. Si no tengo ahorros, no puedo invertir. Esa es la frase que vamos a ir analizando en profundidad.
0: Oye, ¿te parece si partimos por definir la diferencia que hay entre eh, ahorrar y ahorrar? Porque no todo el mundo piensa lo mismo de ahorro que el concepto que tenemos acá. Bien rapidito. Eh, yo siempre he contado, o muchas veces he contado, hace algún tiempo que no lo hago eh, nuevamente, así que aprovecho de hacerlo ahora. Cuando yo me cambié de casa desde, desde Chile... A Brasil, para que no sepa, yo hoy día vivo en Brasil viajo a Chile cada cinco semanas a ver a mi hija de 15 años, Camila, que le mando un besito enorme, grande, maravilloso está linda, tan preciosa eh, cuando salimos de allá yo pasé un buen rato conversando con el conserje y el, eh, y el conserje me, me dijo, ah yo lo empecé a seguir a usted en, en Instagram ah, no te puedo creer, sí genial, oiga, cuéntame una cosa le pregunté, ¿y usted ahorra? ¡Claro! Me dice. ¿En serio? digo yo. Claro que yo ahorro, don Ignacio. ¿Y cuánto ahorra por mes? ¿Dónde? Ah, es difícil decirle, me dice. Porque yo... Okay, ¿pero ¿Por qué tan difícil? ¿Cómo, pues explíqueme, ¿cómo ahorra usted? Y me dice, claro, yo ahorro cuando los días martes voy a la feria, los días miércoles voy aquí al supermercado por la promoción de carne, y, y siempre estoy con estos cupones que me vienen en el dato de aviso, y, y estamos haciendo, con mi señora, vamos haciendo ahorritos todos los meses. Y yo me quedé, plop, 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 plop. No le dije nada, me, me, como que me desconcertó. Eh, porque el concepto que él tenía del ahorro era aprovecharse las promociones que habían tanto en el supermercado, la feria, o las liquidaciones, los, los ofertones que puedan existir del retail. que Estamos acostumbrados a la propaganda que nos llega, claro. la publicidad que nos llegan de... Dos por uno, ¿ah? en la TAM, dos por uno, promoción, 50% del
2: cuento. 50%. Eh, los viajeros,
0: después... Y estamos bombardeados de promociones. Como oferta-oferta. Como y ese no es la, el concepto de ahorro al cual yo me estaba refiriendo. Yo me estaba refiriendo al concepto de ahorro de, voluntariamente, agarrar tu sueldo líquido, no bruto, el líquido, y bajarle un poco más para que te queda un líquido todavía menor. Es voluntario más encima.
2: Es como, Vivir con menos de lo que ganas, en menos. el fondo.
0: Vivir con menos de lo que ganas. Y por Dios que es difícil. O sea, nos tienen que obligar a descontar el 10% para ahorrar para nuestra pensión. Es obligatorio. Y reclamándome encima. Claro. Y tenemos <risa> de, de entrar en el mundo de las AFP, que no, no, no es el objetivo. Es, nos cuesta mucho. Más. Y es difícil hacerlo de forma voluntaria. Nos tienen que prácticamente pegar a un palo a poder obligarnos a sacar un X ciento de nuestro sueldo. Entonces, son muy poquitas realmente las personas que logran ahorrar. Y esto es extremadamente delicado, sobre todo cuando hablamos de la casa propia, ni siquiera de la inversión inmobiliaria, de la casa propia, que es, estamos mentalizados, aquí yo tengo que ahorrar, 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 y pagar el pie al contado, como decía Álvaro. Y resulta que ese concepto de ahorrar, 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 ahorrar para comprar, está completamente. Eh, sustentado en una en, una, eh, en un supuesto que es, es totalmente falso y es que el, el supuesto sobre el cual ese concepto está sustentado es que los precios de las propiedades no cambian en el tiempo y, y los precios de las propiedades en el tiempo cambian y si fueran a cambiar para abajo por último te lo entiendo pero es que cambian para arriba suben los precios y suben los precios de las propiedades, suben los precios de la vida el costo de la vida sube, sube otra vez decía Juan Ligiano
2: <ríe> tal cual, oye y ahí hay un hay un, hay un un punto sobre lo que tú estás tocando Ignacio que también estamos acostumbrados a comprar como nos impulsa el retail que mientras Ajá. más eh, pocas cosas quedan cuando se va acabando la temporada te doy una la oferta gracia. para que compres claro entonces para que tú compres más barato el mismo producto yo la misma zapatilla o la, así, la misma polera que yo me compré cuando partió la temporada, costaba 20 mil pesos, pero resulta que se va acabando, liquidación, te la puedo llegar a encontrar a 6 mil pesos. Entonces tú claro. te dais contento, así, uy, mira, tremendo negocio que hice. Y con las propiedades es totalmente al contrario. Y aquí claro. eh, vamos a ir explicando un poquito, es totalmente contrario. Vas exactamente al
0: contrario. Entonces tú ahorra y ahorra y ahorra y ahorra y Después de dos años ahorrando, viejo, da, tengo mis 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, vos te quería comprar el departamento y ya no vale 3.000 UF, vale 3.500 UF o más. Upa. ¿sí? Entonces es tremendamente frustrante como le pasó a Álvaro. Entonces, hoy pues, sabes que voy a cambiar la renta por dividendo. Empiezas a buscar y nada te gusta, nada te gusta. Y empezás con una casita de, de un dormitorio, después hay la del segundo dormitorio para estudiar. Ay, si yo me caso algún día para, para el niño entonces ya, ah, pero yo quiero tener dos hijos, entonces dos dormitorios, o sea, pasáis de un dormitorio al de tres dormitorios ay, ah, el quincho balazado <risa> a los cabros, y después empezáis, ah no que tiene que tener piscina, y tiene que tener y, oh, yes, y empezáis a buscarle y empezáis a partir con un presupuesto de 2.500 UF, termináis con un presupuesto de 4.500 5.000, si es que no son 6.000 UF entonces, <risa> y más frustrante. y el ahorro, 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 ahorro resulta que eh, no llegáis nunca, es frustrante el secreto para todas aquellas personas que están preguntándose, ok, pero entonces, ¿cómo lo hizo Álvaro? Es exactamente lo contrario. Prum. En vez de ahorrar, ahorrar, ahorrar para invertir, él lo hizo al revés. Invirtió y ahorra, 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 ahorra. O básicamente usa el periodo de construcción para poder ahorrar. ¿Ok? Y ese es todo un secreto. Si se entendió esto, listo, muchas gracias. Se terminó el live. Que les vaya muy bien. <risa>
2: Pocámosle, pocámosle sí, un sí, poquito, sí, pero pongámosle un poquito un poquito. Cuando cuando veamos desde dos puntos y decimos, ¿qué puedo hacer si yo no soy bueno para ahorrar? Que es, es muy común, o sea, yo creo que la mayoría de las personas no son buenos para ahorrar. Que yo, yo afortunadamente me considero una persona buena para ahorrar, desde chiquitito era bueno para ahorrar, fíjate. Mi mamá que me daba plata para ir a los videos, <ríe> me pasaba, me empiezo a gastarme 100 pesitos, me gastaba, no sé, 70, 80, y, 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 y guardaba 20 para tener para más adelante. Y ahora más adelante, me, ahora me gusta ahorrar las monedas de 500, hay un tío que me decía, hijo, quédese tranquilo, que... Eh, los billetes se cuidan solos, lo que hay que cuidar son las monedas, ¿eh? se refería al, 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 al molío ese que uno tiene, entonces las monedas uno las va guardando y de repente te sirven por un montón de cosas, mi hija también estoy haciendo lo mismo, pero hay gente que dice yo no soy bueno para ahorrar, por lo tanto no voy a poder invertir, no voy a poder comprar, jamás me voy a poder eh, comprar el auto soñado que yo quiero, un montón de factores, y sobre todo para la, eh, para la vivienda, eh, que nosotros vemos en mucho lo vemos acá rato, que, que es bien constitutivo. Uno prende la tele y dice: No, se acabó el sueño de la casa propia. Hasta aquí no más llegó porque los precios han subido, hay que seguir ahorrando, la gente no puede ahorrar. Y te empiezan a bombardear, y nunca, pero con una. Recinto, viejito no, recinto, no llega recinto, y no recinto, llega. Recinto,
0: claro. ya, no, la bonita, chao.
2: Hasta ahí no más llegó el sueño. <risa> ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no puedo seguir soñando con mi casa propia. Yo no sé Sí, pues. Y aquí hay un concepto, aquí hay un concepto que nosotros lo. lo, lo, lo lo manejamos, lo damos lo a conocer, no estamos inventando la rueda, pero es ocupar tu capacidad de pago. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Yo no sé si, yo no sé si a ti te ha pasado, que tú veis tu cacharrito así, uy mira, mi, mi autito, mi autito, mi autito como que ya tiene esos demasiados sonidos, ah, ya como que está medio, medio pasado vamos y tú vas y te tropiezas justo con una... llama? Eh, con el una automotora. automotora. Y él... Trasla, Tiene 70 y
0: él... No, de aquí para adelante te comienzan a gastar los autos. Entonces, te auto convencí que tienes que cambiar el auto.
2: No, claro. Y se desvaloriza mucho cuando no sabes nada oh, que el auto se desvaloriza oh, es momento oh, que te, te pasan. ¿eh? <ríe> sí, oh, claro. Como bueno, cuento corto, te tropezaste te con esta automotora. Yo trabajé en venta automotora y claro llegaba y veía el modelo nuevo, el mismo auto que tenías tú, pero este... El, mismo, el mismo, oh. modelo
0: nuevo, oh. 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 Oh.
2: Oh. Oh. Viejo viene con sanros, viene con eh, cientos de cuero, viene con el tremendo Surround, como decía el comercial por ahí. Una
0: pantalla grande, así, tacho. La,
2: Así, con pantalla, el mío quizás ya no tenía pantalla, este viene con la tonta pantalla que sale y se baja y parte toda la pantalla. Bueno, cuento corto, tuve decís, ¿cómo me lo llevo? Y podía entrar caminando este automotor y podía salir manejando. Pero decís, ¿cómo me lo llevo? Y ahí empezáis a cranear tú. Decís, chuta, pero sabes que yo, sí, no, me, me sobra. ¿Cuánto me quedaría la cuota? Yo te dejo mi auto parte ah, pago, ¿Cuánto me queda la cuota? Las, 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 400 las... lucas. Y tú decís, ¿Cómo? y empezáis a cranear al tiro. ¿Cómo me vendría? Y empezáis a sacar la masterplot, la DIN, empezáis a, a, a decir, no, yo qué pasa si, no, aquí, si no, acá me voy a ganar el bonito, lo voy a pasar a fin de año con esto, termino, listo, 48 cuotas miércoles, firmaste, pasaste todo lo que se te ocurrió, todo lo que el vendedor te dijo, le mandaste. ¿Por qué? Porque tú decís, ¿sabes qué? La cuota que me está dejando, la puedo pagar tú? la puedo pagar y no tengo ningún problema puedo pasar la tarjeta 24 meses, yo no sé, alguien se ha cometido, <risa> ha hecho eso para comprarse un auto, <risa> que sea pagar la tarjeta cuesta 24 meses precio contado. Entonces, en el fondo tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo mensualmente, quizás me voy a tener que apretar un poquito el cinturón, pero lo merezco, me lo merezco. ¿Ah? Entonces, forzar ahorro,
0: básicamente, es firmar un papelito, eh. si paso la tarjeta, yo no sé si les pasa a ustedes, chicos, pero yo soy muy duro para ahorrar, o sea, me gasto la plata como que se me va de la... se desaparece la cuenta corriente es mágico pero si yo paso la tarjeta por 48 cuotas por 24 o 3 cuotas sin intereses 6 cuotas sin intereses o el colegio los niños o, o, o la cuota del auto como decía Eduardo recién claro. yo no sé usted pero yo pago la cuota al banco puedo dejar de comer de repente puedo dejar de salir a comer puedo dejar de ir a Starbucks puedo dejar de viajar puedo dejar de irme de vacaciones pero yo la cuota y ahí está lo que nosotros le llamamos el superpoder. El superpoder no está en tu habilidad para calcular la rentabilidad del departamento. No, tu superpoder está acá. No, no es el que más ahorra, es el que utiliza esa, esa energía que como que y llega al final de mes y a pesar de que te duele, ¡pum! paga y igual. Y a diferencia del auto, que el beneficio lo obtienes ahora mismo, cuando vas pagando la cuota de un pie, duele no te voy a decir que no pero tú estás poniendo platita y estás sintiendo que estás ganando platita porque ese departamento que se compró el Álvaro se lo compró el Pontetuccio en 3.000 UF hace, no sé tres meses atrás hoy día ya no vale 3.000 UF vale 3.050 o 3.100 o 3.200 y así empieza a subirse y, entonces resulta que tú comienzas a plata no sobre tu ahorro entonces esa plata la metieron a, un, a, a una cuenta de ahorro, a un fondo mutuo, a un depósito de plazo. Tú ganas intereses por esa plata que tienes ahorrada. Sí, pero los intereses sobre tu plata. Entonces 10 millones de pesos, ganas intereses sobre 10 millones de pesos. Pero si tú aquí no te, te compraste un departamento, Álvaro, se compró un departamento no sé, de 3.000 UF y no ha, pagado, no ha pagado los 20 millones todavía. Con suerte ha pagado un millón de pesos pero ya ganó la plusvalía, que es el aumento del valor de la propiedad, de los 3.000 UF que son 100 millones de pesos. Es decir, supongamos que haya pasado de costar 100 millones a costar 102 millones, 101 millones de pesos, 100 millones, 500 mil. Resulta que el, Álvaro puso 500 lucas y se ganó 500 lucas de vuelta, 1 millón, 2 millones, entonces, plata que cuota que pone, plata que está, yo sé que no es flujo de caja, no, no te entra al bolsillo, yo lo tengo clarito pero es patrimonio, es equity. O sea, le, le estáis sacando plata a tu plata, con plata que no es tuya. Básicamente ese es el concepto. ¿vale? Pero volviendo a la Edu, un, un, ¿Mm? un detalle. Eh, en Instagram se te ve borroso, y eso es porque tienes la cámara del computador ahí, y hazla así a la cámara. École. ¿Ah? Ahí se te ve borroso. <risa> ve. Eh. Oye... <risa> Ahí está. <ríe> hablemos un poquito para, para aquellas personas que no es todo el mundo que no tiene ahorros Eduardo. hay gente que tiene ahorros ¿cachai? hay sí. gente que sí tiene plata entonces la pregunta es sí. la mayoría no tenemos, tenemos la mayoría no tenemos ahorros pero tenemos capacidad de pago mensual que no es lo mismo que capacidad de ahorro mensual pero muy similar como lo recién vimos es un super poder que tienes ahí pero hay gente que tiene ahorros es decir tiene, tiene 5 millones tiene 3 millones tiene uh -huh. millones tiene 10 millones y cree que no puede invertir o que no los puede aprovechar porque no tiene los 20 millones, los 30 millones de pesos que necesita para comprarse su casa. Entonces, ¿cómo esa persona puede aprovecharse de esa plata que tiene? Que no es toda, no es, no es, no es mucha, pero un poquito. ¿Será que le puede sacar provecho? No, ¿cuándo le conviene usarla? ¿Cuándo no le conviene usarla? Y si me pides, sí, si, me regalas, ¿Mm? si me regalas, te dejo. Pues necesito ir al baño urgente que estoy tomando. Oh, oh, oh. Dale,
2: dale, dale, dale. dale. Andorba, andorba, Aquí principalmente eh, la idea es, como, como, lo podemos, como lo podemos ver, es negociar buenos descuentos. Y te voy a decir, ¿cómo se negocian buenos descuentos? Bueno, hay inmobiliarias que eh, te premian por darles, eh, por pasarle tus ahorros. Y hay otras inmobiliarias que no te premian por pasarle mis ahorros. Yo, yo de hecho estoy pagando algunos pies, dos, tres pies. Y hay una inmobiliaria que le dije, oye, eh, ¿algún beneficio por yo...? pasarte, porque tengo ahorro me dijeron no no, no, no es problema, pásame el 2% el 8, 8% lo pagáis y después si queréis me pagáis el 10, el 15, el 20, el 30% al momento la la entrega el departamento yo le dije, pero no, no, no va a haber ninguno no, son, son, son grandes son por lo general estas esta inmobiliarias grandes, no te dan eh, ponen sus reglas y te dicen bueno, si queréis pasarlo, bien ¿Qué pasa si yo le compro a este, esta inmobiliaria grande? ¿Cómo voy a ocupar mis ahorros si yo los tengo? Bueno, se los puedo pasar. ¿Para qué? Para yo pagar menos cuota. Muchas veces muchas veces voy por el, por el lado de decir, ok, yo puedo pagar 300 lucas de, de, de cuota mensual. Pero resulta que la cuota te está quedando en 350, 360, 400 lucas, 500 lucas, por el, el, el número que tú quieras. Bueno, quizás esos poquitos ahorros, si, te, si tú se los pasas a la inmobiliaria, puedes llegar a tu nivel de inversión que quieres hacer mensualmente. O sea, si tú quieres ir a hacer, si tú quieres pagar, eh, eh, no sé, 300 mil pesos y productos de colocar estos ahorros, vas a pagar el, va, va a ver vas a tener que pagar menos pie, a lo mejor vas a llegar a la cuota necesaria. Y si a eso le sumamos negociaciones que nosotros hacemos con la inmobiliaria, ¿para qué? para que te premie, para que premie a la gente que ya tiene los ahorros. Entonces que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, sí, tú tenés tres palitos, ok, yo te hago un descuento, y quizás se lo hago el valor del departamento. O a lo mejor te dice, pucha, ¿sabes qué? Pagando más rápido las cantidades de cuotas, también te puedo dar un beneficio de ir eh, pasándote un descuento. ¿Y por qué? Mira, no es que la, no es que sean unas una maravillas, las inmobiliarias, eh, que dicen, oye, qué buenas son, son unos grandes samaritanos. Esto es negocio. Y resulta que si le pasamos antes dinero, la inmobiliaria le va a pedir menos endeudamiento al banco. Y por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros decimos, "Oye, pucha, si sabéis que le va a dar menos, le vas a pedir menos plata al banco, vas a generar menos, hagámoslo un beneficio para los inversionistas." Entonces, buscar estas negociaciones, aprovecharte de esas negociaciones, ¿cómo lo puedes hacer? Yo no sé tú. Si en estos momentos tú vas y decís, "Oye, mira, sabéis que tengo 5 millones de pesos, ¿Cómo negociamos? ándate vas a la renta. Te van a decir, ah, quieres negociar? Sin ningún problema. Mire, corras un poquitito porque tengo 20 personas más que quieren negociar igual y capaz que tenga hasta más plata que usted. Entonces, eh, aprovechate de la fuerza de la comunidad. Deja que esas negociaciones de buenos descuentos las hagamos nosotros. Ese es el... el, 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 el cuando, cuando nosotros vamos en masa. Cuando nosotros vamos eh, con, con, con altas personas, cuando nosotros partimos en esta cuestión, era Ignacio yo, el señor director, y nuestra familia. Entonces íbamos a golpear a la, a la inmobiliaria, les presentábamos esta idea. decían, oye, ¿sabes quién les podía hacer? Una...? Y nos miraban así, ¿descuento? ¿Y por qué? Pero si somos, mira, tenemos una súper buena idea. Sí, qué linda la buena idea, pero no hay nadie. Hoy día nos presentamos distintos. Hoy día vamos con todos ustedes detrás. Con todas las personas que están aquí, que si quisieran, mira, 160, tengo más, 20 personas más y casi 180 personas hoy día en vivo y en directo. Y vamos con eso, con esa profesor ¿Qué crees tú que nos dirías en las inmobiliarias? Oye, ¿le puedes hacer un descuento porque esta, gente, esta persona tiene sus ahorros? los pasó? Sí, dice. No hay problema. No te escucho, Ignacio.
0: Perdón, perdón, son los 5 mil pesos tuyos, más los 3 míos, más los 10 del otro, más los 20 claro. del otro, más los 15 de aquí, más los 3 de allá, más los 8 de allá. Ese se suma todo. Claro. Ahora ah, tengo... ahora ah,
2: te ah ah, ah, ah. Ahí nos no miran con otro ojo. Claro, ahí nos miran con otro ojo. Entonces, cuando hablamos de negociaciones, es súper difícil negociar solo. Yo creo que, mira, con suerte si tú vayas a una sala de venta... Si sacáis un 0,5, si llegáis a un 1%, uh, date con una roca en los dientes. Que algo pudiste hacer, que era el descuento autorizado que tenía el vendedor, que si, incluso que trata de no dártelo, porque si te lo vende sin ese descuento, él gana más comisión. Entonces, claro, eh, claro. Por, por, a, bueno, por ahí bueno. va. Por ahí va. Sí. Por ahí va. No te lo querés, pero ya, ya, ya. O a lo mejor tenía un pituto. A lo mejor no sé. Eh, alguien o algún pariente trabaja en una, justo en ese inmobiliario y te dice, mira, ¿sabes qué? Yo por trabajar aquí un, un 1% descuento me da. Pero la, 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 el poder de negociación, créeme que es mucho más grande y te puedes aprovechar de él yendo con nosotros en ese sentido, con la fuerza de la comunidad, ni siquiera nosotros. Sí. No nos hacen más descuento Ignacio, porque es más bonito, o, o yo porque soy más simpático. No. no eh, A la, la, la inmobiliaria les presentamos un negocio, les decimos, mira, Vamos en conjunto, somos estas personas, hay interés y si hacemos esto podemos lograr esto. Entonces eh, esa es, esa es la, la ventaja que yo tengo de poner, que no es restrictivo ponerlos o no ponerlos, es eh, te va a, te va a beneficiar esa mancomunión que hay entre ahorros y pagos de cuota en pies te puede salir bastante más eh, beneficiado y si todavía si hay un descuento sobre el valor mucho mejor.
0: Un último bueno, quiero, quiero abordar un último concepto antes de irnos a preguntas y además quiero compartir uno, un, algo que me pasaba a mí cuando yo estaba en sala de venta para que no sepa yo estuve de 2017, 18 y parte del 2019 sentado en una sala de venta vendiendo departamento en un broker inmobiliario como como cualquier vendedor de inmuebles como cualquier corredor de propiedades y era muy frustrante cuando hablaba con un potencial cliente, con un potencial inversionista, que teníamos una hora de conversación, 20 minutos de conversación, varias veces, y el tío me decía, la familia, venía con la señora, y los niños de repente, y el típico cafecito, y él me decía, la familia con mucho orgullo, me decía, queremos invertir. Oye Ignacio, ¿y qué descuento nos haces por comprar dos departamentos? Ah. Y yo por dentro sabía que me estaba entregando, esa familia me estaba entregando el total de su patrimonio, todo lo, todo lo que había construido por 20 años, me está entregando completo. Y yo por dentro, ¿cómo lo respondo? ¿Qué, ¿Qué le respondo a esta familia? Sin ofenderlos para decirle que, que dos departamentos, a la inmobiliaria le afecta, pero cero nada, o sea, la posibilidad de un descuento era eh, e ínfima. Una sí. vez me llegó una persona con 10 departamentos, te compro 10 departamentos, una vez me pasó. Y le conseguí, en vez de que le cobraran el 0,9% de comisión, el 0,8% de comisión de la administración del departamento.
2: ¡Uy, uh, uh, <ríe> uh, oh. oh, pero qué
0: tremendo, tremendo! O sea, le conseguí sí, como sí, 50 lucas, ¿qué ni 50 lucas? Eran como 20, como 15 lucas por departamento, o sea, una. 150 pesos por tres meses. Eh, era una cuestión ridícula. Era ridículo, era ver, ver, vergonzoso. Y de ahí nace esta idea de la comunidad y de negociación por volumen. Ahora, con eso, con eso claro, eh, un último concepto. Y es este concepto de qué me conviene más. Cuando tú pagas el pie en cuotas, mientras más cantidad de cuotas tienes, la cuota es quema más bajita Y si tienes ahorros, puedes hacer combinaciones. Hay gente que no tiene nada de ahorro, entonces la, la cuota baja le permite entrar. ¿Okay? ¡Ah, 60 cuotas pagando son es mucho tiempo pero bueno si te permite entrar no pasa nada si puedes pagar más rápido mejor porque puedes repetir los ciclos más rápido vamos a explicar eso en la clase 3 este concepto de ahorro por cierto lo vamos a profundizar mucho eh, en la clase 1 ok con bastante bastante más profundidad que, que ahora y, y más ordenado también con eso dicho el, el concepto que quería hablar era de ah se me hay, pero hay gente que, no, que tiene plata ¿cachai? entonces hay gente que tiene plata, pero no tiene plata para todo el pie al contado tiene, no tiene 20 millones de pesos, ni 15 tiene un departamento de 100 millones de pesos que son como 3.000 UF, son 20 millones de pesos que tenéis que tener si fueran 85 millones, que 2.500 UF hay 15 millones de pesos ¿ok? si fuera un departamento de 50 millones de pesos, que prácticamente no hay
2: eh, o sea, que no haya hay, lo que o pasa sea, diez,
0: es que, no tan 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 bajos tienes problemas con los arrendatarios la, la calidad del arrendatario empieza a bajar mucho entonces el rango tiene que estar entre los 75 85 hacia arriba es decir departamentos de 2000 2500 UF a 3500 4000 UF por supuesto podéis subir hasta lo que tú queráis hasta arriba infinito pero ese es el rango que más o menos nos manejamos nosotros entonces la cantidad de, de plata que tenés que tener Hoy estos vayas que me llaman eh... ¿No les pasa a usted que nos llaman también? Como números desconocidos. Empranito. Contestar. el Tempranito. Y, y te llaman de, de, para venderte cualquier cosa. ¿Qué cosa más desagradable? Eh, es por eso razón que nosotros no llamamos a nadie. ¿Para qué todos se van? ¿Me acaban de llamar? ¿Qué cosa más desagradable? No llamamos a nadie. Aquí funciona así, diferente. Nosotros creamos, construimos, aportamos en estos espacios y tú tienes que venir. O sea, nosotros vamos a dar el 150% de nuestro 50%. Tú tienes que poner tu 100% de tu 50%. Nadie te lo va a regalar. Lo tienes que ir a buscar. Si te interesa, o pues si no te interesa, pues no. ¿Ok? Con eso dicho, eh, se pueden hacer combinaciones. ¿Vale? Eh, a lo mejor tienes ahorros, la diferencia la aportas en cuotas. Depende de tu capacidad de pago. Entonces, todos tenemos, la gran mayoría de nosotros, tenemos capacidad de pago mensuales. Si alguna vez en tu vida has pagado algo en cuotas, tienes la capacidad. A lo mejor no la tienes en este exacto momento. Pero si te aprieta un poquito y te hago tener un accidente o alguien de tu familia le pasa un accidente, te seguro que sacáis cuotas, hijo? Sí. Entonces, entonces de, me preguntan, ¿cuáles son los requisitos para invertir? ¿Qué tanto qué tanto quieres?
2: porque qué? ¿Cuántas ganas? ¿Cuántas ganas cuánta gana tienes? Más que cuántas ¿Cuánta ganas.
0: ¿Qué, tan, ¿Qué tanto necesitas? Hay gente que acá ha invertido, se tuvo que cambiar de pega para poder invertir. Y a lo mejor no es este tu momento hoy día. Oye, oh, no, insistiente, compadre. Y estos son robots que te que aplican, ¿ah? Eh? Qué cosa más desagradable. Es <risa> que, uff, lo odio, compadre. No te imagináis cómo. Me dan ganas de... Literalmente no encuentro una falta de respeto. Eh,
2: lo odio. Lo odio, lo odio. <risa> <risa> Tranquilo, respira, respira. vamos a preguntar vamos a, vamos a preguntas y respuestas entonces partamos entonces, pues a ver qué nos dice por acá la señorita oh, el señor Luciano Marchán nos dice el pie lo pago a la inmobiliaria apenas pido el crédito de consumo o al momento de empezar a pagar los dividendos Chuf, aquí, hay que, aquí hay dos conceptos eh, aquí hay dos conceptos que se nos cruzan <ríe> tranquilidad, ya el pie se lo pagas a la inmobiliaria si sí, el negocio que tú haces es con la inmobiliaria, no con brokers digitales. Cheque número uno eh, es va desde hasta el final, va directamente a la cuenta corriente de la inmobiliaria. Por lo tanto, ¿cuál es lo que, 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 es lo que nos ganamos? Que no tenemos que pagar interés, porque las inmobiliarias no cobran intereses. Si te dicen, oye, oye, tengo que pagar 10 millones de pesos en 10 cuotas, bueno, van a ser un millón de pesos eh, sin ningún tipo de interés y te permiten darlo en 10 cheques corta. Pongamos ese, ese ejemplo para que quede clarito.
0: Ahora, una pedir... Una no es que todas las inmobiliarias no te cobran interés. Hay algunas inmobiliarias o no es tan difícil hoy día en Chile negociar con inmobiliarias, pagar el pie en cuotas sin intereses. Ahora sí.
2: Correcto. Ahora, dice, eh, pedir un crédito de consumo al momento de empezar a pagar los dividendos. La idea que nosotros tenemos, lo que, estamos, lo que hemos hablado, es o ocupar tus ahorros o ocupar tu capacidad de pago. Entonces, como la inmobiliaria no te da, nosotros lo que tratamos de conseguir son altas cuotas precisamente para que no tengas que pedir un crédito de consumo, porque para, al pedir un crédito de consumo se lo tienes que hacer con una institución financiera. Esas instituciones financieras sí o sí te cobran intereses. Entonces, tú dices, ok, voy a estar pagando tengo que pagar 15 millones de pesos, voy a pedir un crédito por 15 millones de pesos. A la entidad financiera no le vas a pagar 15 millones, le vas a pagar más. Tienes que sumarle los intereses que te cobre entidad por sacar el, el por cómo se llama por sacar ese crédito de, de, de consumo con ellos, entonces ese es el objetivo que nosotros vemos ya por eso hay que Luciano yo te recomiendo fuertemente que veas nuestros eh, nuestra página web eh, ahí encontrarás claro encontrarás distintos videos que habla precisamente del financiamiento Cuando conviene cuando no conviene pedir un crédito consumo ojo también no, no 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 es que de repente, lo, ahí te vas a poder dar cuenta que de repente si el, el interés que te cobra el crédito consumo y el, el beneficio que te da la inmobiliaria es mucho más grande, bueno, pide el, 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 a lo mejor te convendría pedir un crédito consumo en caso de a, a, que hayamos logrado alguna negociación eh, muy favorable con un pago contado con un pago fuerte al principio. Pero por lo general ocupa tu capacidad de pago. Ese es el superpoder que hemos estado hablando en este, en este programa.
0: Y, y los dividendos los pagos cuando sacas el crédito hipotecario a la fecha de entrega de la propiedad. No cuando, no cuando haces el negocio neces, necesariamente. Salvo lo estés haciendo con un departamento de entrega inmediata. ¿Ok? Que son dos cosas diferentes. Yo te qué? recomiendo fuertemente que participes del workshop para que te aclaren estos conceptos, que veo que están. Hay súper conceptos, están súper mezclados.
2: Desde la... Desde la clase número uno nos va a empezar a, a, a dilucidar, amigos, Así que toma toma cuenta, toma nota. La, la próxima semana ya comenzamos con la clase número uno. Así que no te la pierdas. Eh, en ese momento va a empezar a decir, ah, mira, esto va pasando, esto va pasando. Esta es la forma. Alexis nos dice, eh, buenos días. ¿El valor del arriendo y dividendo más tasa de interés queda estipulado en base de promoción? Y si tasa llegase a bajar el delta que se produce, ¿llega a mi bolsillo? Tú, 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 tú. Vez,
0: el dividendo uh -huh. depende de la entidad financiera con la cual tú hagas tu crédito hipotecario. No depende de nosotros. Por lo tanto, el, el, la tasa de interés no se puede garantizar ni asegurar, salvo estés haciendo el negocio de un departamento de entrega inmediata o pronta entrega, en donde las tasas de interés son más o menos... Están más o menos claras, tú tienes poco espacio para prepararte mejor para un crédito, por lo tanto, tu tú como sujeto de crédito, tus condiciones, no hay mucho que preparar. Si tuviese una entrega futura, futuro, por ejemplo, te podrías preparar. Terminar de pagar un crédito, eh, no sé, cambiarte de un, de un banco a una mutuaria, reestructurarte financieramente, es decir, ser el más lindo de la fiesta para cuando llegue la hora del crédito botecario. Con eso podrías mejorar un par de puntos tu tasa de interés. Pero no dependen de brokers digitales ni de la inmobiliaria. Dependen de ti como sujeto de crédito. Lo que sí se puede estipular en algún tipo de promoción con brokers digitales que negociemos o bajamos es el valor del arriendo. Esto sí se puede definir. Ahora, si es que el valor del dividendo sube o baja, no depende de brokers digitales, depende de ti. Si bajara, tu pumpa adentro para ti. Si subiera, tu pumpa afuera. ¿Ok? <risa> eh, básicamente por ahí va la cosa. La variable claro. que no te puedo manejar es el dividendo. Lo puedo simular, lo puedo proyectar, lo puedo, lo puedo poner en diferentes escenarios. ¿Qué pasa si es que claro. sube tanto? ¿Qué pasa si es que baja tanto? Y, y puedo colocarme en diferentes escenarios. Lo otro que puedo hacer también con el arriendo es garantizarlo. Mira, te lo arriendo en tanto. Precio mercado definido por tal empresa. Según tasación, tanto. Pero hoy día está en ya. tanto y, y, y luego se ajusta según según precio mercado. Por ejemplo, podríamos hacer eso si
2: quisiéramos. De hecho, por ejemplo, ni los bancos te, ni los bancos te aseguran la tasa de interés. Recuerda que los bancos te hacen una tú haces una una bancaria y esa preaprobación dura 30 días. Así es simple. Nadie te asegura, nadie te puede asegurar la tasa la tasa de interés. Imagínate ni siquiera los que lo dan. Así que nosotros menos en ese sentido. Uh -huh. Un poco de canela. <ríe> qué buen nombre. Un poco de canela. Eh, dice, ¿por qué razones un banco me podría rechazar un crédito hipotecario? Uh, millones. Créeme que hay millones. Dice, tengo ingresos buenos, pero trabajo freelance con contrato a plazo o por faena. Ya, de partir de ahí ahí, ese, ese tipo de contrato los bancos le da como un poquito de... de se pueden se puede poner un poquito más exigentes contigo para poder... Eh, a, a, ¿Cómo se llama? para poder eh, aprobarte un crédito hipotecario. El freelance, yo no sé a qué te referís con freelance, son, son, son eh, no sé de dónde vienen tu, tu matriz de ingresos. En tu caso, yo creo que tu mayor desafío es demostrarle a una actividad financiera que eh, la, la, la seguridad que tienes tú de dónde recibes tus ingresos. Por ahí podría, podría, podría haber una, un motivo del rechazo si podrías eh, verlo pero la verdad que no te puedo decir uno porque son muchísimas las variables que, que, que te pueden decir eh, lo, los bancos al analizar.
0: respuestas metralleta corta de 30 segundos si no, si no está pidiendo. Respuesta corta, Perfecto. un poco canela. Clase número 2, uh -huh. hablamos mucho sobre el mundo de, las, de, la, de tu verdadera capacidad de financiamiento. Ahí vas a entender cómo se comporta tu ingreso, tu dedos de patrimonio, qué es el estado o situación sobre el cual tu entidad financiera te evalúa para una aprobación o rechazo. Puedes ganar 3 millones de pesos o 10 millones de pesos y ser rechazado igual porque se compone de ingresos, deuda y patrimonio. ¿Okay? Estas tres variables tienen que estar equilibradas. Es. 10, 87. El cuotón se puede pagar en 18 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito. Si el cupo de mi tarjeta de crédito no es suficiente, ¿cuál sería la solución? Bien, por cuotón te debes estar refiriendo primero cada lanzamiento, cada oferta inmobiliaria, cada inmobiliaria tiene sus propias ofertas. Por cuotón te refieres a la última cuota, la cuota última cuando te están entregando el crédito, el crédito hipotecario y la entrega al departamento. Hay algunas inmobiliarias que ofrecen un cuotón, pagarlo con tarjeta de crédito sin interés en 18 cuotas, o 12, o 16, o las que sea O hacer dos transacciones, cada una de 18. Haces una tarjeta de 18, tarjeta y siguiente. ¿Qué pasa mm. si no tienes el cupo? pues tienes que prepararte para sacar el cubo suficiente si es que quieres utilizar este mecanismo, porque puedes tener varias tarjetas de crédito, cada una con, en total, suben el cubo suficiente. Esa sería tu solución. Yo lo he hecho así.
2: Uh -huh. para Eduardo. Francisco Fuente nos dice, Ignacio, ¿cuándo podrían abrirse proyectos en Brasil, Colombia o Uruguay? Mejor, mejor metro cuadrado, relación mejor eh, precio metro cuadrado, tasas más bajas, Contéstale Ignacio, eh, me está la respuesta
0: es, hoy día puedes encontrar proyectos fuera de Chile, en México, Brokers Digitales Caribe, lo, esta, es una realidad ya, Brokers Digitales España, o Broker Digitales Iberia le llamamos, ahí encuentras efectivamente eh, valor metro cuadrado más alto, pero eh, tasas violentamente más bajas, haciendo que sea mucho más atractivo el arriendo versus el dividendo, ¿ok? Uh, y en Brasil, eh, este año vamos a iniciar operaciones. Colombia no se produce ese fenómeno de que, la, de que se pague solo. De todos los cálculos que hemos hecho, nunca hemos logrado encontrar un proyecto que se cumpla este concepto de que pagando el 20 o 30% de entrada se, se pague solo. En Uruguay sí hay algunas eh, oportunidades, pero no tenemos proyectado para este año, por lo menos, abrir en Uruguay. Brasil sí. sí. De hecho, yo vivo en Colombia. Bien, sí. y créeme que sí. las reglas del juego acá son diferentes que en Chile. Aquí no es chiste la cosa. Aquí se te caes, sí. compadre, te equivocáis de inmobiliaria. Acá la
2: cosa es complicada. Tienes que hacerlo bien. Sí. Sí. En Colombia el principal desafío es que el, el financiamiento para extranjeros. es el, el, lo más complicado. Son muy, 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 muy complicados con, con financiamiento para, para extranjeros. Ese es uno de los grandes motivos que tampoco hemos podido negociar allá en Colombia. Pamela González nos dice, ¿qué pasa si por sueldo bajo? A ver, ¿y, qué, y qué pasa si por sueldo bajo ni los bancos ni mutuarias te dan crédito? es una pregunta Aumenta que hemos estado tratando de solucionarla, creo que estamos trabajando <risa> fuertemente para solucionar sí. eso, familia sí, la solución para
0: ti para si quieres invertir en departamentos y comprarte tú misma tu propio departamento es aumentar tu sueldo, o sea, si ya el ingreso deuda de y patrimonio y ahí no, no hay caso, oye, pero ¿cómo me decís eso? eso es el camino es una realidad, cuando es ves esto cuando tú logras ver esta oportunidad y cuando logras visualizarla no te para nadie,
2: como un... Como un, como un convoy, como un toro. Como un convoy, como para algo.
0: ¿Okay? Pero tenés claro. que verlo primero. Eh, para ver bien cómo podrías hacer ese, ese camino, yo te recomiendo que participes, de, a lo menos la clase 1. ¿Bien? Si no, pues eh, estamos trabajando en la posibilidad de aquellas personas que no quieran comprarse el departamento, sino que quieran hacer un fondo de inversión inmobiliaria, pertenecer a un fondo de inversión inmobiliaria, estamos trabajando en ese camino también pero eso no va a salir
2: no, no, rápido. Rápido. no,
0: tan, no tal vez este no año, pero pero tal vez no, 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 no cuente. yo te recomiendo que trabajes en mejorar tu estado de situación si para eso necesitas mejorar tu sueldo trabaja en eso
2: cambiar de, de, cambiar de trabajo no es, no es una opción descabellada empezar a mirar, nadie te está diciendo que te tengas que cambiar un, un rato para otro. ¿Sí? el que busca siempre encuentra dicen por ahí eh, Aleida Villagra nos dice, hola, buen día, ¿se puede invertir en departamentos en Rancagua o solo en Santiago? Mira, Rancagua la estamos mirando fuertemente, es, es un lugar que eh, pues si se dan las condiciones de presión y temperatura, como dicen los pilotos, podríamos encontrar algún, eh, algún, eh, algún lugar, algún es, eh, proyecto que cumpla con las características. Eh, estamos en conversaciones con algunas inmobiliarias que nos han venido a ofrecer, nos han dicho, mira, ¿saben qué chicos? Ojo con Rancagua, echémosle una miradita. En regiones hemos lanzado, en Viña del Mar, en Concepción, en eh, Quintero, con, con, en límite con Concón, esas son las. No descartamos ninguna región, Rajoy. así como tampoco ninguna comuna de Santiago, siempre y cuando se cumpla, se, se cumpla lo que nosotros eh, enseñamos o les le, ven, descubren en el workshop. Oye, aquí nos dice, mira... Felipe Felipe era Rojas. No veo
0: ninguna, señor director, pero avancemos no. con un par de preguntitas más. Dale. Felipe dice Rojas. Felipe Rojas. Es la clase de la devolución de IVA, aquella que el señor director con el...
2: Con serucho? el serrucho. Con el no, 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 no me acuerdo la talla, a ver, ¿no Con el cerrucho porque lo, lo, lo explica también que no está cerruchando el piso a nosotros y que va a salir acá, ah, nos va a ya, el, no, olvidar el...
0: Encantado que no, nos cerruche el Sí,
2: <risa> no sabes cuánto, porque, nos sentamos felices. Tengo
0: que hablar contigo, Eduardo, tengo que hablar contigo, señor director, porque a partir del martes de la próxima semana tenemos un problema, tenemos cruce de horario, hay cambio de horario. ¿Eh? La consulta de, de eh, si queda activos, según el análisis, te puede retrasar para recibir la devolución del IVA. Eh, bueno, depende de la propiedad. Las propiedades que tenemos nosotros están preaprobadas por Creativos. Eh, la devolución del IVA no depende de ti. Bueno, depende de ti, obviamente, tienes que tener, eh, como contribuyente, tener las condiciones, pero te lo, arma, te lo arma el mismo Creativos. Pero si tú te traes una, te traes tú una, una propiedad de afuera y que no califica, la que no califica es la, la, no califica la propiedad, no tú. ¿me sigues? por ejemplo una propiedad que esté usada, que, te la, que no te la puedan facturar, no califica ¿Sí? ya tú dices propiedades okay. que la tienes hace más de un año, tampoco califica vendela y la nueva la misma propiedad
2: eso es, eso es suena, suena, suena fuerte, ¿sí? oye vendo la propiedad, sí, pero es el camino Sandra Burra nos dice ¿cómo lo hago si no tengo ahorros para comprar el departamento? Sandrita, en este programa hablamos muy fuertemente de todo eso lo puedes ver nuevamente y si no, te dejo invitado al workshop. En el workshop vamos a explicar desde la clase número uno, desde la clase número uno, cómo, qué, cómo ocupo mis ahorros si los tengo y cómo lo hago para invertir en una propiedad si es que no tengo ni un solo peso. El eh, Álvaro, que fue nuestro invitado el día de hoy, dejó clarito, 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 quisiera uno de sus mayores míos y cómo lo solucionó. Gustavo, Gustavo bueno, no, le dice, hola, no, 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 no. tengo
0: una duda. Yo soy de Chillán. Igual puedo entrar al negocio. ¿O es solo para Santiago? Gustavo, Brokers Digitales, como su nombre le dije, somos una broker digital. <ríe> o sea, en el fondo, no, no interesa si vives en Santiago, en las Condes, en Brasil, en Uruguay. Lo importante es que tengas capacidad de ahorro mensual o pago mensual y capacidad de financiación. ¿Okay? Y si hoy día inclusive no tuviese capacidad de financiación, podríamos utilizar la estrategia de invertir a futuro, o sea que pagas las cuotas y te preparas por dos años para invertir a futuro. Entonces, resumen de la ópera. Nuestra propuesta, por esencia, es no interesa dónde vivas. Vive donde quieres, invierte donde es más rentable. Ese es el punto de
2: la, Así es simple. La propuesta. Así de simple. Última pregunta. Dice, hola, se invierte y termino de pagar, perdón. Jesús Maldonado nos dice, hola. Eh, si invierto y termino de pagar el pie y no me dieran el crédito hipotecario ¿se devolvería el dinero del pie? Depende, Depende.
0: Hay inmobiliarias que te cobran multas hay inmobiliarias que nosotros hemos logrado negociar eh, cláusulas de salida en dos formatos una de ellas es sesión de promesa es decir que tú le puedas pasar tu promesa de compra venta a cederla a otra persona a otro inversionista puede ser familiar o no eh, o resiliaciones, pero las resiliaciones es cuando se deshace el contrato que es lo que estás preguntando tú, me devuelven la plata, es eh, bajo condiciones de fuerza mayor, como por ejemplo enfermedades graves o eh, despidos. Entonces el camino para personas que no le dan el crédito hipotecario no es el de enfermedades graves ni despidos, porque en el fondo es no me dieron el crédito, es decir, no me preparé lo suficiente para que me den el crédito, porque solamente te van a dejar firmar si es que tú pro, pro, propones una forma o una estrategia para poder sacar un tuquete tupo hipotecario. A lo mejor hoy te no calificas, pero eres, no sé, eres estudiante práctica, claro, y eres abogado y estudiante en práctica, entonces para cuando te entreguen el departamento en dos años más, ya voy a ganar lo suficiente para que tengas el hipotecario, por ejemplo. ¿Y qué pasa si es que no ocurre eso? Sesión de promesas. Es decir, tendrás que buscar a otro inversionista que logre quedarse con tu propiedad. La condición es que lo vendas al mismo precio que lo estás comprando, es decir, el nuevo inversionista se queda con toda la plusvalía inmediatamente al momento de la compra, pero tenés que encontrar a un inversionista que te ponga todo lo que pusiste todo al contado, lo cual no es tan fácil de encontrar. La buena noticia es que vivimos en una comunidad en donde hay muchos inversionistas que está buscando oportunidades como esa. Si tú eres un inversionista que está buscando ese tipo de oportunidades, pide una reunión de análisis y con esto cerramos. Con el equipo de brokers digitales, los analistas de brokers digitales son personas que trabajaron en la banca, no son vendedores, no te van a vender nada, pero si tú quieres ver si esa posibilidad existe, quienes tienen el stock de personas que necesitan ceder son ellos. Ellos tienen una planilla que a través del equipo de asesores van llenando, una planilla de Google Sheet, y ahí van colocando a las personas que están queriendo ceder y quién no. Siempre hay uno, dos, o tres, o cinco, diez, depende... Depende si es que nos aproximamos a una fecha de entrega o no. Cercanas fechas de entrega de proyectos que vendimos hace dos años atrás, tienden a producirse caídas. Es decir, personas que, como tú bien dices, no califican. ¿Por qué? Sube la tasa, le cambian las condiciones, el banco está más retentivo, la, claro. las mutuarias cambiaron de regla, no tenés tomas del 20 al 30. Pasan cosas.
2: ¿okay?
0: Y la salida es esa.
2: ¿okay? No.
0: Eso es. pierdes el negocio, pero recuperas tus ahorros. Desde ese punto de vista, si no tenés nada de ahorro es
2: una forma de ahorrar. Igual ¿ok? salís ganando, está? Claro que sí, ¿Cómo? claro que sí. Eso era lo último, así que eh, con eso dicho, mira, eh, Felipe, gracias por toda la información, saludos, chicos, un abrazo para ti, muchas gracias también para ti, Felipe, estar acá con nosotros a esta hora de la mañana. Con eso dicho, eh, nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 818, Atentos, señores, a todas las noticias que vamos a estar transmitiendo durante esta semana a través de los grupos de WhatsApp. Para estar en la comunidad, tienes que estar en esos grupos de WhatsApp. Eduardo, no estoy en la, en la comunidad. Brokerdigitales.com slash workshop. Ahí vas a poder eh, ingresar. Vas a llenar unos datitos, tres, cuatro preguntitas, y ya vas a estar en uno de esos en, en uno de esos grupos y vas a comenzar a recibir toda esta información. Otras personas me dicen. Eduardo, necesito hacer unas preguntas antes del workshop, antes de saber si voy a tomar una decisión. Bueno, brokersdigitales.com es en la agenda. Todo nuestro equipo de analistas están preparados para solamente analizar tu posición. Le puedes contar, le puedes preguntar, oye, mira, yo gano esto, eh, debo esto, este es mi estado de situación, ¿qué puedo hacer? No te van a vender absolutamente nada porque hoy día en Broncos Digitales no hay nada que vender. A no ser esos recolocados que, que, que dijimos que de repente sale uno, puede salir dos, no sabemos de qué proyecto, no es que nos digan, oye, mira, aquí tenéis 25 recolocados, juega. No, le preguntas a este al, al, al analista y le decís, mira, ¿sabes qué? Tengo un departamento de un dormitorio, quizás tengo uno de dos aquí en Estación Central, quizás otro en la, en la... Pero son así, y, y puede estar hoy día, y en la reunión siguiente viene acá. una persona y se lo lleva. Entonces, eso eso es. ¿Cómo contacto a estas personas? brokerdigitales.com slash agenda. Vas a tener opción a la agenda de ellos, así que tú eliges el horario. Te pido por favor puntualidad y que hagas una reserva, hagas una pongas una alarma para no dejarlos eh, ahí esperándote. Así que con eso dicho, algo más que decir Ignacio, si no, nos eh, vamos... No hay una pregunta
0: en Instagram que se la voy a responder, pero eh, <risa> dejamos que la gente de la comunidad pues... Eh haga sus actividades diarias, nosotros también nos vamos a las nuestras. Nos vemos mañana, día su cita, son gratis, no hay compromiso, excepto contigo mismo, nos vemos online. Mañana, chao, chao. Chao,